0: 第十章，黑莓长离开猎物堆时，看见蜡毛正一瘸一拐的从夜池的巢穴里走出来。他的前腿伤口上敷了新的竹丝，正朝武士巢穴走。但半道上，他就被画爪给截住了。“你好，蜡毛。”画爪说道，“绝毛要带白爪去训练，我们能和他们一起去吗？”“不能。”他的老师暴躁的咆哮道，“我从岩石上摔了下来。”伤口又裂开了。叶池说：“我今天不能离开营地。”画爪的尾巴耷拉了下来。他转过头，难过的看着绝毛和学徒白爪从荆棘通道离开了。黑莓长走到蜡毛和画爪跟前，用尾巴弹了一下失望的学徒：“别那么伤心。”接着他对蜡毛说：“我正要去巡逻，如果你愿意，我可以带上画爪。”画爪的尾巴瞬间就翘了起来，虎须激动的颤抖着。“求你了，蜡毛！”他祈求着。蜡毛张开嘴，黑莓长确信他会拒绝。就在这时，黑莓长身后响起一个声音：“好主意。”画爪受伤的这段时间，错过了很多训练，不能再这样下去了。黑莓长转身看见组长正沿着落石堆从高石台上走下来。我认为我们应该去引足边界，黑莓长说道。重新设置一下气味标记，并检查一下有没有两角兽设置的抓狐狸陷阱。火星点点头。蜡毛人眯着眼睛盯着黑莓长，淡淡灰皮毛武士什么也没说，转身朝武士巢穴走去。那么你也一起去吧，火星对话找说道。照黑莓长说的做，小心抓狐狸的圆圈。你不想像小梅那样失去尾巴吧？我会小心的画爪答应道。黑眉长把头从枝条间伸进武士巢穴，喊沙蜂和次长去巡逻。蜡毛坐在苔藓铺的窝里，没有搭理他。天阴沉沉的，微风潮呼呼的，预示着很快就会有雨。猎物的气息也闻不到了，似乎他们都躲进了洞里。除了头顶上树枝的沙沙声。几乎听不到任何声音，画爪仍然激动的浑身发抖。黑莓长看得出，这位学徒正在努力控制着自己，安静的走在其他巡逻队员的身边。为什么你不跑到前边去看看，能不能找到影族的气味标记呢？黑莓长提议道：“如果找到了，就回来告诉我们。”好的，黑莓长。画爪眼睛闪闪发亮，竖着尾巴跑开了。看到画爪的臀部刚刚重新长出毛茸茸的皮毛，黑莓长好容易才抑制住了自己的担心。画爪很幸运，逃过了獾的袭击，但他不能永远得到族猫的保护，他必须掌握生存所需的技能。带他巡逻就是最好的训练。小心抓狐狸的圆圈，黑莓长在画爪的身后喊道：“也该让他撒撒欢了。”等这位学徒没了踪影，沙风说道。欢群袭击营地时，他和蜡毛就受了伤。自那以后，他几乎就没有踏出过营地。没准火星会让你接替蜡毛训练他呢，次长说道。或许吧，黑莓长点点头。尽管他心里十分高兴，但却努力掩饰着。他很享受当老师的感觉，不由得爪子痒痒，恨不得马上就能有一位自己的学徒。他依然希望火星能让他当小梅的老师。这只幼崽勇敢、求知欲强，尽管爱惹麻烦，他却很喜欢。小梅是黛西这窝猫中岁数最大、身体最强壮的，身上有着成为优秀武士的潜质。黑莓长跳过盘根错节的橡树根，发现画爪正站在前面极微远的荆棘丛边，张大嘴嗅着什么。黑莓长。我找到气味标记了。他会报道：“什么？你不可能在这里嗅到。难道蜡毛根本就没有训练过画爪？我们离影族边界还远着呢。画爪看起来很受伤，可是我确信他辩解着。沙风穿过绝丛，走到画爪所在的地方。过了一会儿，他走了回来，浅绿色的眼睛里闪烁着怒火。画爪说的对。”他说道：“影族在那处荆棘旁边设置了气味标记。”次长愤怒的发出一声嘶嘶的吼叫：“那里是雷族的领地！”黑莓长感觉喉咙里气息涌动，他带着巡逻队走过空地，绕过荆棘。刚走出几米远，影族气味标记的恶臭味就顿时淹没了他们。这些气味标记是新设置的，他嘶嘶的说道：“循着气味，我们应该能赶上他们。”问问他们为什么要这样做？他猛一转身，又补充了一句：“话找，你赶紧跑回营地，一定要快！告诉火星这里发生的事情，让他多派些武士过来。”学徒的肚皮贴着地面，尾巴拖在身后，顺着他们来时的路飞奔而去。黑莓长仔细检查气味，找到了影族巡逻队的去向，于是追了过去。沙风次长也紧跟着他。影族的气息越来越浓。黑莓掌爬上一处缓坡，看到影族巡逻队正在对面的山谷中设置更多的气味标记。黑莓掌气得浑身的毛全竖了起来。他停了几个心跳的时间，数了数对方巡逻队的猫。影族共有四位武士：黄猫、象毛和山心，就是当小梅在抓狐狸的圆圈中挣扎时，袖手旁观的那三只猫。另外还有花秋掌。他们的数量超过了雷族猫，但黑莓长知道他们已经没有时间等援兵了。黄猫、黑莓长冲影族副族长大喊道：“你们在这里干什么？”四只影族猫都猛地转过身来，面对着雷族巡逻队。“你看我们是在干什么？”黄毛傲慢的说道。“我看你们是在窃取我们的领地。”刺长嘶嘶的吼道。“很久以前。”各族的边界就已经确定下来了。黑眉长提醒他们，所有猫都应该知道他们族群领的的边界。那是过去的事了，山星说道。影族需要更多的领地。黄毛眯起眼睛，盯着黑眉长。自从你们的营地遭到欢群袭击之后，雷族已经衰弱了，根本守护不住自己的边界。关于欢群，你都知道些什么？沙风问着，上前一步。知道的够多的了，黄毛回道，尾巴坚不住抽动着。我们知道你们伤亡惨重，根本无力对抗我们。你们正忙着重建营地，根本就顾不上边界。还有，你们还死了一位巫医。有一个心跳的时间，黑莓长觉得困惑极了。影族怎么可能知道欢群袭击雷族的事？接着他就想起来，三天前夜池曾去过月亮池。参加了月半的聚会，他肯定把雷族的状况告诉了小云。他的爪子插进了地面，现在没时间想这个。滚出我们的领地！他冲黄毛咆哮道，否则我们会让你们尝尝当初雷族欢迎欢的滋味。黄毛撇了撇嘴，说道：“我可不这么认为。”黑莓长发出一声可怕的尖叫，往谷底冲去。他先从空中扑到黄毛身上，然后爪子抓住了黄毛的肩膀。黄毛试图用牙咬黑眉掌的喉咙，但被黑眉掌一爪击在胸部，倒在了地上。他在黑眉掌的身下翻滚着，眼睛里燃烧着怒火。黑眉掌瞥见沙风正和象毛打在一起，沙风用后爪击打着象毛的肚子，花秋掌则与山心摁住了次掌。黑眉长冲着黄毛又挥出一爪，然后跃起身去帮自己的族猫。跑开的时候，他感觉自己的臀部被黄毛抓了一下。画爪，你可一定要快啊！黑眉长跳到山星身上，用牙死死咬住深灰色公猫脖子处的皮毛。黄毛冲上来想咬黑眉长的尾巴，却被他用后腿蹬开。黑眉长顺势在地上打了个滚。各种猫的气息混合在一起，众猫纠缠在一起，让他几乎分辨不出谁是敌人。就在这时，黑眉长听见从远处传来一阵怒吼，声音越来越响。黄毛一爪抓在黑眉长的脖子处，脸凑到他的跟前，骂道：“狐狸屎！”紧接着就跳开了。山星也趁机挣脱了。黑眉长摇摇晃晃的站起来，看到火星和雷族武士正往谷底冲来。火星跳到黄毛身上，愤怒的吼叫着，然后用牙齿紧紧咬住了他的喉咙。黄毛的爪子划过火星的肩膀，却无法脱身。松鼠飞直接冲向山星，把他撞翻在的，然后紧紧按在地上。在松鼠飞的身后，陈毛跳到花秋长身上，爪子狠狠的抓进影族武士的皮毛。相毛看见朱族和羽须从绝丛冲,冲,冲出来，直接向他冲过来。吓得尖叫了一声，连滚带爬的穿过树根和荆棘丛，往影族边界跑去。沙风趁机在他臀部狠狠抓了一下。撤退！黄毛吼叫道。他勉强站起身，火星的牙齿和爪子上还留有他的皮毛，他喉咙的部位流着血，开始撤退。火星一甩尾巴，命令自己的武士放开影族猫。松鼠飞狠狠地咬了山心耳朵一口，然后跳着躲开了他的爪子。陈毛翻滚着挣脱花秋掌，站起身来咆哮着。两位影族武士转身逃走了，但黄毛却站住了。火星，不要以为你赢了，他厉声说道，身体两侧剧烈的起伏着。影族还会设置新的边界标记的，那肯定不会是在雷族这里。火星反唇相讥。现在滚回你们的领地去！黄毛的眼睛里喷射着怒火，发出一声愤怒的嘶嘶声，转身跟着自己的族猫逃走了。猪族和羽须紧紧跟在他的身后，发出可怕的尖叫，一直把入侵者赶得没了踪影。火星抖了一下凌乱的皮毛，来到黑莓长身边。“谢谢。”黑莓长气喘吁吁地说，“还有你。”画爪，这位站在族长身边的年轻学徒，双眼发亮，正大口喘着气。你跑得真快！救兵来得很及时，黑莓长赞道。黑莓长把画找在远离边界的地方发现影族设置气味标记的事，飞快的讲了一遍，还讲了一下他和巡逻队其他成员是如何看见影族武士窃取更多领的的。影族猫认为，我们遭到欢群的袭击后，非常虚弱。已经无法阻止他们了，他补充说道：“你受伤了。”松鼠飞说着，走到黑莓长身边，他绿色的眼睛里满是关切，身体紧挨着黑莓长，给他检查伤口。黑莓长停了一会儿，检查大家的伤情。让他放心的是，他受伤的肩膀并没有裂开，只是腹侧被咬掉了几撮毛，尾巴也很疼，似乎黄毛咬到他的时候。使出了全部的力气，沙峰的肩膀被抓伤了，次长喉咙处的伤口也在流血。你们最好马上返回营地，让夜池给检查一下。火星说道：“我没事。”黑莓长坚持道：“我们需要沿着原有的边界设置气味标记，以防影族有其他想法。”我也没事，沙峰补充道：“但是次长，我觉得你应该回去，你喉咙处的伤口。”看起来情况不妙，次长只是点点头，他累得似乎已经没有力气争辩了。那我和你们一起去吧，松鼠飞对黑莓长说道。他活动着爪子，眼睛里闪着亮光。如果影族猫胆敢把一根胡须伸过边界线，我一定会让他们知道，这是他们一生中犯过的最大错误。黑莓长和巡逻队设置完气味标记，返回营地时。听见山谷里传来愤怒的号叫声，他的耳朵不由得竖了起来。他飞快地穿过荆棘通道，发现火星正站在高石台上，其他族猫都聚集在下面。我们应该进攻他们的营地，鼠毛怒吼道。火星甩动尾巴，示意安静。我们不会去攻击他们，他说道。你们和我一样清楚，我们还没有完全恢复过来。如果我们强行发动攻击，一旦失败了，将会是一场灾难。这话说的很对。大多数雷族猫的身上留下的欢爪伤人没有痊愈。黑莓长心想。但是从现在起，火星继续说道：“所有的巡逻队都要注意领地内是否有影族出入的迹象。”黑莓长猜测火星就要结束会议，于是走上前去说道：“火星，我有些话想说。”火星点点头，示意他继续往下讲。黑莓长的目光四下扫视了一圈，最后停在离巢穴入口不远的夜池身上。夜池，你是不是把欢群攻击了雷族的事告诉小云了？他问道。夜池看起来有些疑惑。是的，在月亮池见面的时候，我告诉了他。你难道从没想过小云会把这件事告诉黑星？如果你能把嘴巴闭上。我们就不会有这种麻烦。巫医跳了起来，琥珀色的眼睛里顿时燃起了怒火。我必须告诉小云炭毛是怎么死的。他解释道：“难道你认为小云不想知道炭毛发生了什么事吗？”黑莓长知道自己的话有些过分，但与影族的战斗对他震动很大。在所有的猫当中，夜池最应该知道什么会把族群置于危险境地。你把所有的事情都告诉其他巫医了，青面早就知道了。叶池回答道：“蛾翅没去月亮池，他的眼睛里依然闪着怒火。”补充说道：“黑眉长，我对其他巫医说什么，你管不着。如果你需要决定忠诚的对象是谁，这就关我的事。”黑眉长反驳道：“别忘了，虽然你是巫医，但也是雷族猫。”叶池张开嘴想要反驳。但却什么都没说出来。他看起来伤心欲绝。当黑莓长意识到自己不该公开指责他对族群不忠时，为时已晚。你怎么能这么说？松鼠飞瞪了黑莓长一眼，眼中的怒火足以烧焦他的皮毛。叶池当然要把这种重要信息告诉其他巫医。看在新族的分上，他的老师死了，对所有巫医来说，这都是一件大事。而不仅仅只是雷族的事情，我知道。可是黑莓长想打断松鼠飞，可是他仍然继续说了下去。这不是夜池的错，也不是小云的错。谁知道黑心和他的武士们会这么数脑子，竟然以为可以乘虚进犯雷族。再说了，我们也已经让他们明白，他们这么做是大错特错了。黑莓长不敢正视夜池燃烧的目光。对不起，他轻声说道：“对不起，叶池。”松鼠飞说的对。火星在高石台上说道：“黑心纵容他的武士破坏两族之间的约定，他要为此事负责。”请大家放心，下次森林大会上我会和他理论的。他的眼神变得阴沉起来，呲着牙咆哮道：“如果他胆敢向雷族发动战争，我们会让他明白，雷族早已做好准备，正在等着他。”